0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak potoczyła się historia rodziny Beckfordów po przybyciu małżeństwa łorenów. Jedna z najstraszniejszych interwencji demonologów. Co stało za tajemniczą siłą nawiedzającą dom? Na wstępie chciałam, jak co tydzień, podziękować za Wasze komentarze, łapki i subskrypcje. Powoli zbliżamy się do pierwszego tysiąca. Może w prezencie świątecznym dostanę te upragnione tysiąc subskrypcji? Chciałam też zaznaczyć, że dopadło mnie pierwsze mocniejsze jesienne przeziębienie i tak naprawdę do ostatniej chwili nagranie odcinka stało pod znakiem zapytania, bo jeszcze w środę brzmiałam dużo gorzej. Dalej jest źle i mam nadzieję, że wybaczycie mi te niedociągnięcia, ale nie chciałam zostawić Was bez odcinka na kolejny tydzień. Okej, okay, już nie przeciągam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Po telefonie do Eda i Lorraine Warren Pete dowiedział się od ich córki Judy, że rodzice wrócą za około 5 dni. Pozostało im tylko czekać. Właśnie rozpoczynał się Wielki Tydzień, który przez demonologów uznawany jest za najgorszy okres, jeśli chodzi o działanie sił nadprzyrodzonych. Na zajutrz rano rodzinę obudziło uderzanie o dach domu. Gdy Pitt wyjrzał przez okno, okazało się, że deszcz kamieni na nowo rozszalał się nad ich działką. Różne wielkości o różnym natężeniu spadały z nieba i lądowały na dachu i trawniku. Co ciekawe, te większe samoistnie znikały po kontakcie z ziemią. Mniejsze zostawały, przez co Beckfordowie musieli później usuwać je z trawnika. Pozostałe incydenty również przybierały na sile i stawały się coraz bardziej agresywne. Wszystkie krzyże znajdujące się wewnątrz zostały obrócone do góry nogami. Figurka świętej Anny co rusz znikała i pojawiała się w innym miejscu, a obrazy świętych zostały roztargane na strzępy. Łóżko Erika zostało połamane, a część stelaża oparła się o ścianę, zasłaniając jednocześnie obrazek z podobizną Chrystusa. Innego dnia rodzina, będąc w salonie, usłyszała dochodzący z kuchni przeraźliwy jęk. Gdy poszli sprawdzić co się dzieje, okazało się, że lodówka została przeciągnięta przez pół pomieszczenia. A gdy tylko postawili ją ponownie na swoim miejscu, nocą stało się dokładnie to samo. Jęk i w efekcie zmiana miejscowienia. Ale nie tylko figurka świętej Anny się dematerializowała. Pete był świadkiem, jak jego narzędzia, które na co dzień znajdowały się w garażu, nagle pojawiały się w piwnicznych szafkach zamykanych na klucz. Ciemne kształty widoczne były coraz częściej w różnych miejscach domu, a nieznośne poczucie bycia obserwowanym sprawiało, że przez te pięć dni... Mało kto z domowników odważył się przespać całą noc. Były to raczej krótkie drzemki, aby organizm choć w pewnym stopniu się zregenerował. Ponadto cały ten czas trzymali się razem, gdyż nie mieli odwagi pozostawiać w domu sami. Deszcz kamieni nie ustawał, stukoty, i jęki krzyki również... Wszystko zintensyfikowało się w Wielki Piątek. W ten sam dzień Warrenowie wrócili do domu. I choć w planach mieli spędzenie świąt Wielkiej Nocy wraz z rodziną, szybko przekonali się, że nie będzie im dane odpocząć od pracy. Gdy tylko wrócili do domu, Judy przekazała informację, że dzwonił mężczyzna imieniem Pete Beckford. Był roztrzęsiony powiedział, że w jego domu dzieją się straszne rzeczy i Warrenowie są ich ostatnią deską ratunku. Lorraine początkowo chciała oddzwonić do Pita dopiero po Wielkanocy. Jednak już kolejnego ranka w sobotę obudził ją dźwięk telefonu. To Beckford. Zrozpaczony mężczyzna zaczął opowiadać ze szczegółami, co dzieje się w ich domu od prawie półtora miesiąca. Lorraine w pierwszej chwili wzięła informację pita z przymrużeniem oka. W końcu, jak to możliwe, żeby aż tyle nieszczęść spotkało jedną rodzinę? Jednak obiecała, że jeśli tylko uda im się załatwić dziś wszystkie sprawy, odwiedzą Beckfordów na zajutrz w drodze do Vermont. Udało się i Lorenowie już kolejnego dnia podjechali pod dom Beckfordów. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało w porządku. Nawet kamienie rozrzucone po całym trawniku nie wzbudziły ich niepokoju. Kiedy jednak tylko weszli do środka, ich oczom ukazał się zdewastowany dom. Lorraine dzięki swoim zdolnościom nadprzyrodzonym w momencie poczuła jak energia uderza w nią z ogromną siłą. Czuła, że w domu znajduje się wiele złych bytów. Tak złych, że w pierwszej chwili miała ochotę wyjść i nie narażać się na ich gniew. Jednak została. Po dokładnym obejrzeniu domu Ed poprosił, aby cała rodzina dokładnie zastanowiła się, co mogło spowodować te wydarzenia i kiedy to wszystko się zaczęło. Beckfordowie zgodnie stwierdzili, że wszystko zaczęło się chyba od przebicia opony w samochodzie Wiki. Ed i Lorraine pytali ich m.in. o to, czy ktoś z rodziny leczy się psychiatrycznie oraz czy w niedalekiej przyszłości stali się może posiadaczami jakiegoś antyku. Tutaj odsyłam do historii skrzynki The w której opowiedziałam, jak antyki potrafią wpływać na człowieka. Wszyscy jednak zgodnie zaprzeczali, ale Lorenowie drążyli dalej. Czy ktoś z nich praktykował czarną magię lub czcił szatana i inne siły nieczyste? Nie. Czy ktoś korzystał z tablicy Wija? O nie, westchnęła Wiki. Tak, ja korzystałam. Rozmawiałam z moim przyjacielem, który mieszkał w okolicy i zmarł około 10 lat temu ale to na pewno nie on jest winien tych wszystkich wydarzeń. Dziewczyna opowiedziała, że duch zawsze był sympatyczny, komplementował ją, a nawet wyznali sobie miłość. I choć nigdy go nie widziała i nie dowiedziała się, jak ma na imię, wierzyła, że jest to ktoś dobry. Lorraine od razu podchwyciła wątek. Nie powiedział ci, jak ma na imię? Wiki pokręciła przecząco głową. Nie, powiedział, że nie może mi powiedzieć. I chyba byłam zbyt nahalna, bo odkąd zaczęłam go prosić, żeby mi się pokazał, straciłam z nim kontakt. Od słowa do słowa, Warrenowie dowiedzieli się, że ostatni raz Vicky miała kontakt z duchem w noc poprzedzającą pierwsze przebicie opon. Powoli wszystko układało się w jedną całość. Warrenowie po rozmowie z rodziną zgodnie stwierdzili, że sytuacja jest bardzo poważna i nie ma co zwlekać z powiadomieniem i poproszeniem o pomoc kościoła. Zwłaszcza, że z tego co wyczuła Lorraine będąc wewnątrz domu, była pewna, że zła siła dopiero szykuje się do głównego ataku i w konsekwencji opętania kogoś z członków rodziny jednak, aby w domu mógł zostać przeprowadzony egzorcyzm, najpierw potrzebna była dokumentacja sporządzona przez duchownego, który będzie w stanie oficjalnie udowodnić aktywność paranormalną. Ed stwierdził, że najlepiej będzie poprosić o pomoc księdza Daniela, młodego duchownego, który niedawno zakończył naukę pod kątem demonologii. I tutaj ciekawostka. Jeśli słuchaliście odcinka o Annabel, pod koniec mówiłam, że Annabel przypisuje się spowodowanie kilku wypadków. W tym wypadek samochodowy księdza, który będąc w muzeum rzucił lalką i krzyczał, że żadna moc nie jest potężniejsza od mocy boskiej. To właśnie był ksiądz Daniel. Ed zadzwonił do niego z prośbą o pomoc. Duchowny zgodził się i jeszcze tego samego dnia, pod wieczór, zjawił się w domu Beckfordów. W międzyczasie incydenty przybrały na sile, jak to zwykle bywało po zachodzie słońca. W pierwszej kolejności Warrenowie poprosili księdza Daniela o pobłogosławienie domu. Dzięki temu choć w minimalnym stopniu aktywność się uspokoiła. Następnie opowiedzieli, co dokładnie dzieje się w tym przeklętym domu. Wcześniej też uprzedzili księdza, że będzie musiał zostać u Beckfordów na kilka dni, ponieważ oni sami, jak wspominałam wcześniej, wpadli do Beckfordów tylko przejazdem. Te kilka dni zapoznawania się z problemem, Miały być dla księdza czasem wielkiej próby. Nie mógł dać się sprowokować ani ponieść emocjom. Warrenowie obiecali, że gdy tylko pozałatwiają sprawy w Vermont, wrócą i pomogą księdzu i rodzinie uporać się z demonami. Już wtedy byli pewni, że w domu obecna jest demoniczna siła. W dodatku pochodząca od więcej niż jednego demona. Warrenowie wyjechali jeszcze tego samego wieczora. Ksiądz Daniel od początku był świadkiem stukania, uderzania w ściany i poruszania się przedmiotów. Wraz z kolejnymi dniami spędzonymi w domu Beckfordów dało się wyczuć, że większość zjawisk paranormalnych skupia się na osobie księdza Daniela. I choć nie były to krzywdzące incydenty, mogły być po pewnym czasie irytujące. Zawsze, zanim ksiądz o coś poprosił, ta konkretna rzecz materializowała się przed nim. Z czasem zaczął też wyczuwać złowrogą obecność, podążającą za nim krok w krok. Niemal czuł obcy oddech na ramieniu. Warrenowie wrócili z Wermont po czterech dniach. W tym czasie ksiądz Daniel bardzo zmizerniał. Widać było, że cztery dni nadprzyrodzonych ciosów odbiły się na jego psychice. Nastąpiła zmiana warty. Duchowny powrócił na plebanie, po drodze informując miejscową parafię o konieczności odprawienia egzorcyzmu, a Warrenowie pozostali z rodziną Beckfordów. Gdy tego wieczora próbowali ułożyć się do snu i w domu zgasło światło, złe moce uderzyły z całą siłą. Wśród stukotów można było usłyszeć też warczenie, wycie, jęki i inne zwierzętopodobne dźwięki. Do tego trzaski i znane już doskonale Beckfordom zrywanie desek. W pewnym momencie Pit i Sharon zobaczyli, jak w rogu ich sypialni stoi ciemna postać. Zrozpaczona Sharon zaczęła krzyczeć. Tego było za wiele. Zbyt długo rodzina była nękana przez zły byt. Ed postanowił rozpocząć otwartą walkę z siłami zła. Ręką nakreślił znak krzyża i krzyknął, że wzywa demona do wyjawienia swojego imienia. W tym momencie meble zaczęły się ruszać. Łóżko Pita i Sharon lewitowało, a komoda przewróciła się w stronę Eda. Warren poprosił swoją żonę, aby wzięła dzieci do innego pokoju. W trójkę schowali się w sypialni Erika. Gdy tylko zapłakany chłopak skulił się na swoim łóżku, ni stąd, ni zowąd znalazł się kilkadziesiąt centymetrów nad nim. Lorraine nawet nie zdążyła zareagować. Jakaś niewidzialna siła cisnęła nim o ścianę. Uderzenie było dość mocne, ale na szczęście Erikowin nie stała się większa krzywda. Był środek nocy, a słyszalne w różnych zakątkach domu stokoty nie ustawały. To, co potwierdzało w stu fakt, że demoniczne siły próbują zawładnąć domem, były po raz kolejny krucyfiksy ułożone do góry nogami. Kolejnego dnia koszmar trwał nadal. Był już 19 kwietnia. Ponad półtora miesiąca, odkąd pierwsze wydarzenia zadziały się w rodzinie Beckfordów. Wspomniane wcześniej bluźnierstwa przeciwko Bogu, jakie pojawiły się w pokoju Erika, teraz wymalowały się w sypialni Pita i Sharon. Najpierw w widocznych na pierwszy rzut oka miejscach, na suficie i podłodze. Następnie tapeta, która sama odrywała się ze ścian, odkrywała kolejne słowa wypisane pod spodem. Toaleta co róż była wypychana ręcznikami i innymi materiałami, a obrazy samoistnie zaczynały płonąć. Ksiądz Daniel mógł dołączyć do Beckfordu dopiero za dwa dni, dlatego też Warrenowie odłożyli swoje plany na ten czas, gdyż bali się o zdrowie i życie rodziny, gdyby ta pozostała w domu sama. Domownicy wystrzegali się teraz przede wszystkim możliwego pożaru, jaki mogły spowodować buchające ogniem obrazy. W tym czasie spali na zmianę. Zawsze co najmniej dwie osoby stały na warcie, a reszta próbowała zregenerować wyczerpane organizmy. Poza wspomnianymi incydentami, meble nieustannie przemieszczały się po domu. Niektóre większe i mniejsze przedmioty dematerializowały się, aby pojawić się za jakiś czas w zupełnie innym miejscu, nierzadko totalnie niepasującym i absurdalnym. Na przykład łom w zamrażarce w piwnicy. Wszyscy wycieńczeni ciągłą walką ze złem, z niecierpliwością oczekiwali nadejścia księdza Daniela, który zacząłby już zbieranie konkretnych dowodów, potrzebnych do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie egzorcyzmu. I tutaj ciekawostka. Wcześniej księża nie potrzebowali oficjalnej zgody na przeprowadzenie egzorcyzmu. Warunek ten wszedł w życie w 1973 zaledwie rok wcześniej zaraz po premierze filmu Egzorcysta było to spowodowane falą paniki jaką wywołał film od tamtej pory jako że społeczność z mniejszą ufnością patrzyła na kościół każdy egzorcysta przed dokonaniem egzorcyzmu musiał otrzymać pisemną zgodę biskupa a żeby taką zgodę uzyskać należy przedstawić wraz z wnioskiem niezbite dowody na istnienie aktywności paranormalnej w danym miejscu. Gdy ksiądz powrócił w niedzielę 21 kwietnia do domu Beckfordów, Warrenowie zebrali już wstępny materiał dowodowy. Sami jednak musieli opuścić rodzinę do czasu wykonania egzorcyzmu, aby nie zaniedbać kilku innych wezwań. Jeszcze przed ich wyjazdem odbyli krótką rozmowę z duchownym, przekazując swoje ogólne wnioski, jakie wysunęli po kilku dniach spędzonych w domu. Przede wszystkim potwierdzili obecność demonicznych sił. Co jednak ciekawe i najbardziej przerażające. Uważali również, że przypadek Beckfordów jest zbyt agresywną formą ukazywania aktywności paranormalnej i podejrzewają, że za całym złem może stać coś więcej. Diaboliczna siła, która przybyła do Beckfordów z zakonu. Dokładnie tego zakonu, znajdującego się nieopodal ich domu. Według Warrenów pewna diaboliczna siła była w nim uwięziona. I choć próbowała nękać zakonników, nie potrafiła ukazać całej swojej siły. Więc gdy tylko nadarzyła się okazja i Pete przybył po pomoc, osłabiony już psychicznie i fizycznie mężczyzna stał się łakomym kąskiem dla siły wyższego zła. I jeśli przypuszczenia Warrenów były słuszne, duchowny na pewno miałby rozpoznać tę moc, w ciągu najbliższych kilku dni po aktywności jakiej nie dopuściłyby się wyłącznie demony ksiądz Daniel zaniepokojony wieściami demonologów ale też zdeterminowany do pomocy zrozpaczonej rodzinie nie marnując ani chwili rozpoczął zbieranie dowodów zaczął od ponownego przesłuchania Beckfordów tym razem już sporządzając obszerne notatki Poza skrajnym wyczerpaniem fizycznym, rodzina cierpiała także psychicznie, wiedząc, że są na skraju bankructwa. Po pierwsze, przez ciągłe naprawy zniszczonych mebli i innych elementów wyposażenia, a po drugie, przez zbyt częste nieobecności Pita w pracy, który zrywał się na pomoc przerażonym bliskim. Brak gotówki odbił się również na zdrowiu Pita który na co dzień zażywał leki na chorobę wrzodową, z jaką się zmagał. Znikające raz po raz tabletki sprawiły, że nie było go już stać na wykupowanie nowych recept. Ksiądz Daniel próbował również wytłumaczyć rodzinie, dlaczego mimo iż są osobami głęboko wierzącymi, przytrafił im się taki koszmar. Otóż, jeśli człowiek postępuje zgodnie z wiarą chrześcijańską, Bóg pomaga mu przetrwać trudy życia codziennego. Jeśli jednak wierny przeciwstawi się boskim zasadom i zrobi coś wbrew nim, w tym przypadku wiki i jej igranie z siłami zła za pomocą tablicy Wija, to Bóg już nie jest w stanie pomóc. We wtorek bardzo późnym wieczorem ksiądz Daniel rozmawiał z Edem przez telefon. W pewnym momencie zauważył jak z pokoju, który aktualnie zajmował, lewituje jego różaniec i kieruje się najpierw w stronę schodów prowadzących na parter, a następnie owija wokół nogi od krzesła w jadalni. Ksiądz był pewien, tutaj nie ma zwykłych demonów. Musi być obecna jakaś większa, mroczniejsza siła pochodząca od samego diabła. Demony nigdy, przenigdy nie odważyłyby się dotknąć, ani tym bardziej wprowadzić w ruch świętych przedmiotów. Ksiądz od razu przekazał tę informację Edowi. Musieli uciekać. Potwierdzona obecność samego diabła była śmiertelnie niebezpieczna dla wszystkich domowników. W związku z tym, jeszcze tej samej nocy ksiądz Daniel powrócił do swojej parafii, a cała rodzina Beckfordów poprosiła o przenocowanie u rodziców Pita. Niestety, podobnie jak podczas nocowania w motelu, teraz również złe siły nie opuściły Beckfordów. Cały wtorek słychać było postukiwanie rozlegające się po domu. Rodzice Pita, którzy nie mieli pojęcia, co takiego dzieje się w domu ich syna, co jakiś czas, słysząc stukanie, pytali, czy inni też to słyszą, czy im się to tylko wydaje. W środę, podobnie jak wcześniej w domu Beckfordów, u rodziców Pita zawory kaloryferów puściły i zaczęły zalewać mieszkanie. W tym samym czasie ksiądz Daniel również doświadczał obecności sił demonicznych na swojej plebanii. Widywał ciemne kształty w rogach pokoju. Lampki w łazience migały, a jedna nawet spadła do zlewu pełnego wody. Warrenowie załatwili swoje sprawy i wrócili do domu Beckfordów już w czwartek. Z samego rana spotkali się z księdzem Danielem, i wspólnie ustalili, że pod nieobecność Beckfordów wejdą do domu i ocenią skalę zniszczeń gdy przeszli przez próg domu ich oczom ukazał się obraz nędzy i rozpaczy drogocenne meble były połamane dywany i panele zalane wskutek czego napęczniały i nie nadawały się już do niczego walenie w ściany nie ustępowało Dom trząsł się, a drzwi wejściowe się zatrzasnęły. Ed dostał w ramie niewidzialną siłą, która dotkliwie go poraniła. Rana ukształtowała się w krwawy znak krzyża. W międzyczasie pod dom podjechali Beckfordowie. Nie chcieli zostać u rodziców Pita dłużej, ponieważ mogło to zagrozić jego rodzicom. Wszystkie zjawiska na chwilę ustały. Gdy Sharon ujrzała po bojowisko wewnątrz, zaczęła płakać. Lorraine obiecała, że zaraz wszyscy wezmą się za porządki, aby jako tako doprowadzić dom do stanu używalności. Nocą ponownie niepokojące incydenty narastały. Kolejnego dnia ksiądz Daniel wraz z Lorenami wypełnili wniosek o pozwolenie na udzielenie egzorcyzmu i duchowny zawiózł go do odpowiedniej parafii. Przeważnie czekanie na pozwolenie trwa kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt dni. Jednak dzięki temu, że Ed Warren był uznanym przez Kościół demonologiem, jego zgłoszenia często traktowano priorytetowo. W czasie, gdy ksiądz Daniel załatwiał pozwolenie, Warrenowie pomagali Beckfordom jakoś przetrwać najbliższe dni. Każdy pilnował siebie nawzajem, aby nie paść ofiarą opętania, a do tego brakowało już naprawdę niewiele. Weekend 27 i 28 kwietnia był istnym koszmarem. Całą sobotę meble przemieszczały się po mieszkaniu na oczach obecnych tam osób. Spalone obrazy zostały zastąpione materiałami. Koce, szale, odzież wybuchały ogniem. Samochód Eda, podobnie jak wcześniej samochody Pita i Vicky, został uszkodzony. Kiedy nadszedł 29 kwietnia, ksiądz Daniel zadzwonił do Lorenów mówiąc, że otrzymał wyczekiwane pozwolenie na przeprowadzenie egzorcyzmu. Datę egzorcyzmu wyznaczono na 2 maja. Nie pozostało nic, jak tylko przetrwać jeszcze kilka ostatnich dni. W tamtym czasie zjawiska miały być bardziej agresywne, szybkie i nieprzewidywalne. Coraz większe przedmioty dematerializowały się i pojawiały w innych miejscach, często w piwnicy. Ostatnie dni przed egzorcyzmem były okropne. Nikt już prawie nie spał. Pozwalali sobie jedynie na krótkie drzemki zamiennie z patrolowaniem całego domu. Przede wszystkim pod kątem ewentualnych pożarów mogących być wywołanymi przez płonące materiały. Nocą 1 maja, kilkanaście godzin przed planowanym egzorcyzmem, będący w salonie domownicy zostali oślepieni przez śnieżnobiały blask rozświetlający wejście do pokoju. Po kilku chwilach w blasku zaczęła kształtować się wyraźna postać. Była to postać starej kobiety, co jednak ciekawe, widocznej tylko od pasa w górę. Nic nie mówiła, patrzyła tylko na każdego z osobna. Lorraine szybko wyczuła podstęp. Krzyknęła, że to nie jest duch człowieka, a że jakaś zła zjawa. Po tych słowach meble zaczęły wariować, podnosiły się, przesuwały i uderzały w ściany. Miła starsza pani zmieniła wyraz twarzy na nienaturalnie szeroki uśmiech i po chwili zniknęła, a z nią dziwne wydarzenia. Kolejne godziny były dla domowników udręką. Senność prawie ścinała ich z nóg, jednak ogromny strach przed nieznanym nie pozwalał zmrużyć oka. Gdy zaczęło świtać, stukanie i inne incydenty. Jakby ustały. Aby nieco się wyciszyć i uspokoić, Warrenowie wraz z Beckfordami wybrali się na poranną mszę do pobliskiego kościoła. Około godziny 9.30 nareszcie pojawił się ksiądz egzorcysta. Był to postawny mężczyzna w średnim wieku. Na jego twarzy próżno było szukać uśmiechu, skupiał się w pełni na zadaniu, jakie stało przed nim. Beckfordowie pokładali w nim wielkie nadzieje. Ksiądz pobłogosławił domowników, a następnie zwrócił się ostrym tonem do wiki, czy chciała, żeby na jej rodzinę spadło takie nieszczęście i czy jest dumna z tego, co zrobiła. Dziewczyna ze łzami w oczach zaprzeczyła i zapewniła, że już Przeprosiła modlitwą za swoje zachowanie. Ed przekazał jeszcze tylko informację, że według niego w domu nie znajdują się wyłącznie demony. Że Vicky przywołała inkuba, a w domu ma objawiać swoją obecność sam szatan. Po chwili rozpoczął się egzorcyzm. Trwał około godziny i był naładowany skrajnymi energiami. Spokojne zjawiska mieszały się z gwałtownymi i agresywnymi zrywami. Ksiądz przemawiał do demonów po angielsku i łacinie. Gdy nakazał im odejść, w pierwszej chwili nic się nie wydarzyło. To zdecydowanie rozzłościło egzorcystę, przez co zaczął atakować siły nieczyste jeszcze dobitniejszymi słowami. Po chwili Sharon wskazała palcem przestrzeń nad kominkiem. W miejscu tym zaczęła kształtować się około dwumetrowa postać człowieka z rogami, ogonem i kopytami zamiast stóp. Egzorcysta zaczął krzyczeć, aby demon natychmiast opuścił ten dom. Duch zniknął. Jednak po chwili na dywanie zaczęła rozlewać się krwista plama w kształcie tej samej rogatej głowy. Duchowny skropił dywan wodą święconą, dzięki czemu i stąd kształt zaczął znikać. Udało się. Egzorcyzm się powiódł. Wyczerpani uczestnicy padli bezsilnie na podłogę. Dom ponownie pobłogosławiono i od tamtej pory nie wydarzyło się w nim nic nadzwyczajnego. Po skończeniu szkoły Erik wyjechał na studia, a Vicky, zgodnie z przepowiednią jej ezoterycznego ukochanego, została matką i wychowywała dzieci. Pit i Sharon Pozostali w domu do późnej starości i wiedli spokojne życie. Przypadek Beckfordów jest zakwalifikowany jako prawdziwy atak samego szatana. Trwał około 60 dni i pozostawił trwały ślad na psychice członków rodziny. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się wyczytać na temat historii rodziny Beckfordów. Chciałam z tego miejsca podziękować użytkownikowi Why You Color Me Blue za polecenie tego tematu w komentarzu. Jeśli wy również macie pomysł na jaki temat mogłabym nagrać kolejne odcinki, śmiało piszcie. Po zapoznaniu się z tą historią zastanawiam się Czemu nie została ona wykorzystana przy kręceniu obecności lub innego filmu z uniwersum? Jestem też ciekawa, jakie Wy macie zdanie na temat tej historii. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!